0: È giunto il momento di avere una fastidiosa conversazione, una di quelle conversazioni necessarie che però nessuno sta avendo perché non va di moda, perché non è il momento, perché non è il caso, perché è molto triggerante. Il maschio sta scomparendo ed è in atto, secondo me, un vero processo di demascolinizzazione. A pagarne le conseguenze non tanto noi maschietti trentenni, quarantenni, ma... I maschi che crescono oggi, adolescenti, 14enni, 15enni, 16enni, che vivranno un futuro molto molto particolare. Allora proviamo con il cervello a ragionarci, come sempre, dopo la sigla. L'Apocalisse Zombie non è un pranzo di gala e si combatte un dei cogito alla volta lo so alcuni potrebbero essere quasi sorpresi da questa affermazione però a ben guardare eh, andando oltre la superficie oltre le narrazioni mediatiche mi sembra chiaro che il maschio umano occidentale non se la passi poi molto bene qualcuno potrebbe già storcere il naso di fronte a tale affermazione e dire i problemi sono ben altri i problemi sono tanti non sto dicendo che è l'unico problema Certo c'è il problema dei femminicidi Della violenza sulle donne E nessuno lo sta negando Certo c'è il problema del razzismo Della discriminazione Certo c'è il problema della povertà E via dicendo Ovviamente tutti i problemi Che non vengono messi da parte Se proviamo anche a dire C'è un problema con i maschi Oggi in Occidente Nessuno sta dicendo di sottrarre risorse Attenzione a problemi Magari secondo alcuni anche più gravi Anche se poi questi sono problemi che ovviamente dipendono dalla prospettiva che si prende, di nuovo, per un sedicenne eh, di busto arsizio, oggi questo problema, secondo me, è più centrale rispetto ad altri problemi che sono molto più centrali per altri. E non si tratta qui di... Non è un gioco a somma zero in cui se io do attenzione a questa cosa qua la tolgo di là. Secondo me possiamo tranquillamente porre sotto i riflettori questo problema insieme anche agli altri. So che già uno stuolo di commentatori mi verrebbe da dire, sono pronti a scrivere «Oh, ci lamentiamo dei poveri, piccoli, maschietti in difficoltà!» con il sarcasmo tipico, che è molto diffuso, di chi è confuso. A me dispiace per questi commentatori, perché ovviamente ci sono due pesi e due misure. Se si fa questo commento nei confronti di persone, di donne, di eh, trans e via dicendo discriminatorio se si cerca di far emergere un problema che come vedremo fa parte del maschio contemporaneo quel commento invece viene tranquillamente sopportato mi piacerebbe vedere pochi commenti di questo tipo e vedere più commenti eh, costruttivi che vi ricordo poi nei prossimi giorni in live cercheremo anche magari eh, di, di affrontare di discutere quindi non voglio che arrivino dei commenti lasciati come parole al vento cercheremo poi di rispondere alle obiezioni in una live perché no magari anche dedicata è giunto, secondo me, il momento di parlarne, dati alla mano. Il maschio sta sparendo? Da un punto di vista biologico no, lo sappiamo, ma da un punto di vista, mi verrebbe da dire, esistenziale, forse sì. Ciò che non sta sparendo, però, vi posso assicurare, è la minaccia della navigazione su internet perché in fin dei conti quando navighiamo su internet siamo sempre sotto alcuni pericoli e allora vi direi di ascoltare lo sponsor di quest'oggi ovvero NordVPN Chi non è prudente rischia di perdere cose importanti e spesso neanche ti accorgi di aver perso qualcosa e su internet tutto diventa più complicato perché è pieno di individui pronti ad accaparrarsi i tuoi dati Sei uno studente che usa l'hotspot universitario? Sei un professionista che gestisce conti aziendali in mobilità? Avere una VPN oggigiorno è fondamentale per mettere in sicurezza i tuoi dati. Ma non solo. Ti permette anche di gestire autonomamente il tuo indirizzo IP, avere accesso a contenuti altrimenti non disponibili nel tuo paese e gestire in tutta tranquillità le tue attività più delicate. E i tuoi dati contano e come? Fino al 1 ottobre c'è una promozione interessante. Infatti, sottoscrivendo un piano NordVPN potrai ricevere fino a 30 euro di buoni regalo Amazon. Approfittane. E grazie a Daily Cogito puoi avere accesso a NordVPN con lo sconto esclusivo della nostra community. Vai nel link in descrizione e metti in sicurezza la tua navigazione oggi stesso. Prima che si scateni l'inferno vorrei fare qualche premessa. Penso che ci sia un complotto contro il maschio? No, penso che i processi che andrò a descrivere siano processi legati a tanti fattori che non hanno dietro una volontà malvagia, quindi non c'è un'accusa diretta, io non sono uno di quelli che dice è colpa delle femministe, è colpa della politica, no in realtà si sono scatenati dei meccanismi eh, che andremo anche magari un po' a scandagliare che hanno portato al risultato che andremo poi a... ehm, sviscerare un po' in questa puntata penso che dovremmo concentrarci su quello, ovvero sul problema del maschio e non su altri problemi no, come ho detto, non è un gioco a somma zero posso tranquillamente porre il dibattito, iniziare a discutere questa questione senza togliere attenzione o senza anche affermare che magari, certo, ci sono problemi più più gravi, ma non è che i problemi più gravi sono gli unici da affrontare si possono affrontare anche altri problemi con la giusta misura penso che sia colpa del femminismo, no anche se sono convinto, come vedremo, che alcune istanze del femminismo contemporaneo non stiano aiutando in questa direzione. Penso che il maschio vada vittimizzato, che ci debba essere un male pride day. che. No, lo sapete, io sono molto molto lontano dalla vittimizzazione. In passato ho contestato tantissime prese di posizione legate, non so, ai movimenti, ai, alle categorie degli chicomori, a queste cose che vogliono semplicemente produrre ulteriori vittime. Non sono di quell'avviso certo però bisogna discuterne e spero che questo video venga preso così come un tentativo di mettere in piedi alcune basi su cui poi porre un dibattito serio credo che si sia infatti sviluppato un clima che spinge a vivere male tutto ciò che è inerente la mascolinità e questo non giova a nessuno è un clima alimentato da fattori socioeducativi fattori mediatici Fattori economici e fattori morali e cercherò quindi di sviscerarli un po' insieme a voi. Credo che oggi vada di moda, e questo è molto grave, vada di moda demonizzare la dimensione maschile, indirizzandola verso, peraltro, valvole assolutamente dannose per tutti. Ovviamente, l'altra domanda potrebbe essere, ma quindi i maschi sono tutti santi? No, assolutamente, non sto dicendo che il maschile è una dimensione eh, paradisiaca, eterea, no, eh, siamo creature con difetti, creature con caratteristiche che vanno smussate, ma ci mancherebbe, però la demonizzazione in realtà è ciò che spesso produce l'effetto contrario, se si vuole che il maschio oggi viva eh, quella dimensione di serenità di cui avremo bisogno, per tutti, per il bene di tutti, Secondo me la demonizzazione, la mortificazione di questa condizione non è una buona idea. Demonizzarlo però va talmente di moda che uno dei libri più venduti nell'ambito delle eh, delle questioni di genere è un libro che io ritengo terribile. È un libro uscito in Francia, tradotto in Italia, con dati poi presi in Italia e eh, reinseriti nella traduzione, che si intitola Il costo della virilità. Quello che l'Italia risparmierebbe se gli uomini si comportassero come le donne. È un libro che io faccio fatica a definire, eh, perché poi è anche un libro molto menzoniero. Eh, Vi faccio solo una citazione, tanto per dirvi il mood di questo testo in Italia. Secondo le stime presentate da questo libro, stime parziali, deviate, con interpretazioni... A dir poco fantasiose dei dati, comunque dicevo, secondo le stime presentate, la fine del sistema virilista permetterebbe allo Stato di economizzare 98,78 miliardi di euro ogni anno. Al di là dell'aspetto puramente finanziario, centinaia di migliaia di vite sarebbero salvate, sofferenze psicologiche e fisiche evitate, la virilità appare come un ostacolo allo sviluppo umano ed economico della società. Il mood è questo. Nel libro si va a dire che gli incidenti stradali sono colpa del maschio, che ehm, che, che, che il debito pubblico è colpa della virilità. Ogni male, non importa, prendete quello che vi pare, eh, dallo spreco energetico eh, alla burocratizzazione, è tutto, tutto, tutto colpa del maschio. Ed è un libro che purtroppo sta vendendo molto. È un libro che mi scandalizza tanto quanto il libro di Vannacci. Siamo più o meno sullo stesso piano, solo che il libro di Vannacci è uno sproloquio di uno zio anziano ubriaco a Natale. Eh, Questo invece vuole addirittura far capire che c'è dietro della scientificità. Spoiler, non c'è. Sono tutte interpretazioni tendenziose e inutili. Però questo libro sta vendendo molto, è molto conosciuto. Oppure, voglio dire, abbiamo eh, avuto quest'estate uno dei meme più diffusi eh, della, degli ultimi mesi è quello dei 10 bicchieri. Ovviamente un meme che cercava di... di, di sfruttare un po' eh, i casi di stupro e violenza sessuale eh, un meme che io ho visto condiviso ovunque addirittura da giornali testate e che ha un unico scopo quello di dire guarda che anche tu maschietto anche tu maschietto che non hai neanche mai pensato lontanamente di toccare se non con un fiore una donna anche tu sei colpevole è un po' come quella frase di Michela Murgia pace all'anima sua che essere maschi in Italia oggi è come essere figli di una famiglia mafiosa Siamo a questi livelli, Eh, oppure qualche giorno fa eh, sulla 7 a Piazza Pulita c'è stata questa questa lettura di questo racconto ovviamente molto realistico eh, di Stefano eh, Massini, Lettera ai maschi, in cui eh, si racconta di questa ragazza che in adolescenza eh, ovviamente si è vista rovinare la vita per un maschio eh, violento, represso, e andava tutto bene era anche una bella lettura se non all'inizio all'inizio doveva esserci per forza la frase guarda che non è colpa di quel maschio perché è colpa di tutti i maschi che dici ma perché ma la responsabilità l'ultima volta che ho controllato in filosofia e non solo era individuale anche a livello giuridico però deve esserci sempre quella frase è colpa di tutti siete tutti coinvolti e ovviamente si anticipa anche l'obiezione Ah, adesso diranno not all men deviando in modo drammatico qualsiasi possibilità di ragionare, di parlarne. Eh, io credo che sia un problema grosso. Non c'è più alcuna volontà di comprendere cosa sia la virilità, cosa sia la mascolinità, cosa significhi, quale ruolo dare a questi elementi inevitabili del nostro mondo, quale ruolo dare a questi elementi nella società di oggi. La risposta è, anche seguendo il libro del costo della virilità, sarebbe meglio se gli uomini si comportassero come le donne. E tu dici, ma è, è, è veramente? È veramente questa la formula? Certo, in questo si incontrano tantissimi, eh, tantissime narrazioni di educazione sentimentale, educazione all'amore, in cui in realtà l'idea è sempre lì, che qualsiasi cosa legata vagamente alla mascolinità è tossica. E allora la competitività è tossica. E allora il senso di protettività è tossico. Ogni forma di possesso è tossica. E ovviamente tutto quello che ne consegue, via dicendo, in questo controinsegnamento psicologico, che parte da presupposti completamente apolitici, privi di scientificità e completamente ideologici, in cui alla fine dei conti il punto essenziale è il maschio fa schifo. Men are trash. E ora di nuovo possiamo anche discuterne, essere d'accordo o meno, Ma credo che questo tipo di atteggiamento abbia un effetto assolutamente dirompente e terribile per la psiche di quei maschi che volenti o lolenti sono tali e stanno crescendo e cercano di trovare un posto nel mondo. Io credo che se modelli assurdi e deviati come Andrew Tate, come eh, i corsi di seduzione macisti, eh, come eh, i video di Big Luca sul eh, femminismo e sul macismo, se questi modelli deviati hanno successo e vincono, in realtà è perché... Il maschile esiste, il maschile è una categoria del nostro mondo che non possiamo semplicemente nascondere sotto il tappeto o sotto due chili di trucco. E demonizzarlo o nasconderlo porta inevitabilmente a manifestarlo poi in modi reazionari. E ancora peggio, se io demonizzo quella condizione, quando quella condizione viene conosciuta da chi la porta, cioè un adolescente, eh, io sto producendo un adolescente che vivendo con senso di colpa e frustrazione quella condizione finirà poi per cercare valvole di sfogo anche negli Andrew Tate e io credo che questo sia veramente iatrogenico ovvero sto producendo il problema che si cerca di risolvere e non è una buona idea mai e nel frattempo modelli meno assurdi che siano di ispirazione e spingano il maschio a incanalare bene quella virilità stanno scomparendo non solo perché i modelli maschili sono sempre più distanti come vedremo dalle persone sono sempre più mediatici il modello maschile oggi è johnny depp durante il processo con amber heard che è una cosa abominevole perché lui sì che è un modello maschile deviato che non dovrebbe essere preso esempio etico o morale da nessuno i modelli maschili sono gli andrew tate e I modelli maschili non sono più gli allenatori di sport, non sono più eh, il genitore, non, non sono più questi. Perché? Eh, perché ci sono degli effetti che andremo poi a scandagliare insieme. Ci sono dei dati poi, ci sono dei dati che vanno discussi, perché questi sono veramente dei dati eh, raccolti principalmente dal mondo anglosassone, però poi tranquilli se li verificate anche in Italia vedrete che il trend va in quella direzione. Io l'ho fatto in questi giorni, magari eh, nelle prossime settimane faccio anche un post sul nostro sito dailycogito.com in cui eh, metto giù proprio i numeri. Oggi in questo video metto delle fonti in iscrizione, ma non sto lì a essere analitico perché altrimenti durerebbe due ore e mezza. In ogni economia avanzata, la disparità educativa che negli anni 70 era a sfavore della donna con un gap medio del 13% eh, si è completamente rovesciata oggi quel gap è esistente ma rovesciato perché il gap fra donna e uomo nell'ambito per esempio eh, del compito di laureate e contro laureati è del 15-16% in Italia un po' di più poi dipende da materia a materia evidentemente ma anche questo lo toccheremo eh, quindi oggigiorno ci sono più laureate donne che uomini. Perché questo è è successo? È successo perché le donne hanno preso il potere? No, perché negli anni 70 noi abbiamo cominciato a costruire un sistema eh, educativo più inclusivo, che quindi includesse maggiormente le donne giustamente. Eh, Quando però è stato fatto questo, si è creato un trend che ci ha fatto completamente scomparire da sotto gli occhi il fatto che eh, gli uomini, stavano iniziando a venire lasciati indietro. E oggi il tasso di abbandono scolastico fra gli uomini, eh, anche in Italia, eh, nel sud Italia, è drammatico, nei paesi anglosassoni, in tutte le economie avanzate, è drammatico ed è in crescita. Sempre più uomini, sempre più ragazzi abbandonano la scuola molto presto. Sempre meno uomini si stanno diplomando, prima addirittura che laureando. I risultati scolastici, sono sempre più spostati a favore delle donne. Di nuovo, non è perché le donne sono diventate tutto un tratto intelligentissimo, perché hanno cominciato a deviare questi risultati, no? È legato al fatto che l'uomo è rimasto indietro in in questa giustissima battaglia per le pari opportunità e l'inclusività. Eh, ci siamo dimenticati che uomini e donne sono diversi, soprattutto al momento dello sviluppo. C'è un autore eh, che si chiama Richard Reeves, eh, vi metto in descrizione il suo libro, Of Boys and Men, che è un libro non tradotto in Italia, a differenza di quella cacata del costo della virilità, eh, non tradotto in Italia, almeno spero che prima o poi venga tradotta, perché è un libro importante, eh, che parla di, questa, di questa, l- l- The Struggle of Boys and Men, quindi questa lotta di uomini e ragazzi eh, che va a guardare anche il lato educativo. E lui porta avanti una tesi interessante, lui dice noi sappiamo chiaramente da un punto di vista biologico che la corteccia prefrontale nell'ambito dello sviluppo eh, cerebrale eh, nelle ragazze si sviluppa circa un anno prima rispetto ai maschi e quindi la sua proposta è quella di eh, far iniziare la scuola ai maschi un anno dopo rispetto alle ragazze perché, e questo è veramente, ci sono dei dati eh, in quel libro ben delineati, molto chiaro che questo gap educativo è legato in buona parte al fatto che i maschi sono in ritardo, sono in ritardo e quel ritardo è ciò che poi produce tantissimi aspetti anche legati al testosterone, alla condizione maschile come i casi di ADHD, di iperattività, anche di eh, ipertensioni, anche di violenza perché poi la violenza eh, maschile in adolescenza prende delle vie che spesso non riusciamo a controllare, è molto imprevedibile. E quindi la sua proposta è quella di dire cerchiamo di fare una scuola che sia da un lato riesca a conservare eh, tutte le giuste istanze che il femminismo ha conquistato negli ultimi 50 anni, però dall'altro ricordiamoci che qualcosa va modificato perché paradossalmente il modello educativo pensato soprattutto da maschi negli anni 60, 70, 80 per essere più inclusivo e adesso sta giocando contro i maschi eh, e quindi ci sono questi aspetti che stanno lasciando indietro eh, che stanno lasciando proprio in ritardo un popolo di adolescenti questa cosa succede anche in italia ribadisco poi ovviamente non vado a toccare le vere cause di adhd disordini eh, educativi di quello sicuramente potrà parlarne meglio eh, qualcuno come valerio rosso però sicuramente c'è un aspetto che va discusso ehm, Accanto al fattore educativo, eh, però intersecato fra educazione e lavoro, beh, dobbiamo accorgerci che nei paesi eh, industrializzati e le economie avanzate, in tutti i lavori definiti HEAL, cioè Health, Education, Administration and Literacy, eh, cioè i lavori legati alla salute, quindi dall'infermieristica al medico, tutti i lavori educativi che vanno dall'insegnante a scuola fino alla, allo psicologo eh, anche privato o pubblico, l'administration quindi tutta la parte di eh, impiegatizia eh, burocratica dicendo, e dicendo literacy, quindi tutti i lavori legati proprio alla, alla, al linguaggio, all'apprendimento, alla letteratura questi qua che sono eh, i lavori heal che sono quelli che si differenziano dai lavori STEM ovvero i lavori tecnologici più manuali e via dicendo in tutti questi lavori eh, che sono in enorme crescita peraltro perché si prevede che entro il 2030 ogni un lavoratore STEM avremo tre lavora- lavoratori HEAL, e questo è un dato molto importante solo il e eh, fa paura il dato 24% è occupato da uomini qualcuno dirà eh, ma nelle STEM succede il contrario sì quasi è nello STEM in occidente, quindi nelle, nelle discipline tecnologiche, scientifiche di ricerca, il 28% è occupato da donne. Ma questo dato è ogni anno in miglioramento. Infatti se voi guardate il trend è in crescita. Si prevede che entro il 2030 arriveremo a circa il 38-39% di occupazioni STEM eh, date a donne. E quindi quello è in miglioramento verso la parificazione. Il dato Hill è devastante perché... Di fronte a un 24% di uomini in queste discipline molto in crescita e molto importanti, gli uomini sono in decrescita. È in peggioramento. Psicologi, insegnanti. Guardate il numero di insegnanti a scuola. Sapete che questa è una cosa a cui veramente non avevo mai dato il peso che meritava. Però io ci ho ripensato a scuola, quanti insegnanti uomini ho avuto. E la risposta è drammatica. Alle elementari tutte maestre, evidentemente. Eh, Alle medie ho avuto un insegnante uomo in tre anni. Alle superiori ne ho avuti tre sulle tante insegnanti donne che ho avuto. E a scuola, eh, la scuola è il momento in cui si sviluppa di più l'idea di modello da seguire. L'assenza drammatica di insegnanti uomini nelle scuole, secondo me, è molto significativa. Accanto a questo pensate alle discipline di psicologia. Le psicologhe ormai soltanto il 22% sono uomini. Anche lì, attenzione, io nulla dico a riguardo. Quando sono stato dallo psicologo ho avuto una donna che è stata molto molto brava, ho instaurato una bella relazione ed è andato tutto bene. Però sicuramente è perché avevo già 25-26 anni. Se un ragazzo adolescente che vive in una scuola in cui tutti gli insegnanti sono donne ha dei problemi a livello di apprendimento, e va dalla psicologa ed è una donna capite bene che comincia ad esserci una disparità ora qualcuno potrebbe dire è meglio così le donne sono migliori come insegnanti sono migliori come psicologi e va bene bisognerebbe provarlo e io dubito fortemente che sia così perché questi sono lavori in cui ci si lega molto anche a dei modelli e se i modelli mancano i modelli mancano e non è una buona idea e queste, eh, queste discipline, poi si, eh, si aggiunge a queste discipline il fatto della, della sanità. Nella sanità siamo ancora a livelli del 25% di eh, personale maschile. E nell'ambito infermieristico, nell'ambito della cura, è molto importante che cominciamo a porre in essere il problema degli uomini, perché quello che stiamo vedendo è già la conseguenza dell'abbassamento di laureati negli ultimi, direi, vent'anni. E adesso i laureati in queste discipline sono sempre meno e quindi questo trend si abbasserà e peggiorerà ancora di più. E l'effetto sarà quello di far sparire la dimensione maschile da discipline e ambiti dove dovrebbe esserci. Dovrebbe esserci per mille motivi che poi insomma possiamo discutere insieme. Questi sono lavori e sono eh, ambiti in cui emergono tanti modelli un adolescente se mancano i modelli mancano quelle vie di esemplificazione di ispirazione che potrebbero dare al quindicenne sedicenne anche l'idea del dire ecco forse la mia mascolinità posso incanalarla così per me è stato molto importante io ho trovato eh, nel mio allenatore di pallacanestro prima e poi in un insegnante di università due modelli che mi hanno permesso di capire meglio dove potevo indirizzare quelle mie energie quelle mie caratteristiche il modello è molto importante per sperimentare. Un altro modello è ovviamente il padre, può essere uno zio, però adesso su questo torniamo, perché si aggiunge, a tutte queste che ho de- cose che ho detto che secondo me sono già molto molto gravi, a tutto questo si aggiunge il problema della crisi della paternità. Noi viviamo un momento di grave crisi del concetto stesso di paternità per tanti motivi. Negli Stati Uniti e in UK, altro dato secondo me agghiacciante, un figlio su quattro cresce senza padre. Non perché il padre sia morto, scomparso. No, si parla soprattutto eh, dei casi di divorzio. Nei divorzi, infatti, c'è un 40% di casi in cui dopo la separazione il figlio e la figlia non vedono, qui si parla soprattutto dei figli maschi, non vedono il padre per due anni consecutivamente, se non in videochiamata, ma il padre non è presente. Principalmente questo è legato a cause economiche, perché in una buona parte dei casi è la figura maschile che dopo una separazione o un divorzio va via dalla città in cui si trova la famiglia. Capita nel 40% dei casi questa cosa. E capite bene che possiamo star qua e dirci finché vogliamo, famiglie aperte, famiglie allargate, molta più elasticità. Però io credo, non solo per la mia esperienza ma anche per quello che ho studiato in psicologia e tutto, che la figura paterna sia importante sia in positivo che in negativo. La figura paterna può essere importante perché per un maschio è la figura che ti mette di fronte ai fallimenti. Eh, È molto importante per lo sviluppo personale e morale di un ragazzo veder decostruita l'idea di eh, invincibilità del padre. Senza questo elemento possono mancare, poi non ho detto che manchino, però possono mancare degli elementi fondamentali nello sviluppo psicologico e Personale e interiore di un ragazzo. Questo, tutto questo, questa, questa, eh, negli Stati Uniti si chiama fatherless, fatherlessness, cioè la proprio mancanza di padre. Eh, questo è anche il frutto di una vita familiare in cui la donna. È molto più indipendente, molto più emancipata ed è una cosa buona. Ragazzi, io non vorrei che questo venisse visto come una frase da Mario Adinolfi. Sono ben lontano da quelle idee e sono un sostenitore del diritto al divorzio, assolutamente. Eh, Quindi è benissimo che la donna sia riuscita a emanciparsi dai ruoli stretti, stringenti, della donna di famiglia di cento anni fa ma ci mancherebbe Eh, io stesso sento di vivere in una realtà anche familiare in cui questa emancipazione non solo esiste ma viene promossa continuamente E e questo è un grande avanzamento ma non possiamo dimenticarci che ne consegue un fatto evidente gli uomini faticano a trovare un nuovo ruolo nella costruzione familiare qualunque essa sia E questo è legato al fatto, secondo me, che nell'educazione emotiva alla mascolinità che ogni uomo dovrebbe riuscire ad avere nel corso dell'adolescenza, mancano drammaticamente modelli. Quindi tu hai un mondo in cui la dimensione femminile si è emancipata, è avanzata, è diventata anche, se volete, più capace, più autonoma ed è un grande bene. Ma questo ha portato a un enorme avanzamento della presenza di donne negli ambiti proprio educativi che ha portato tanti maschi a non riuscire più a incanalare quella mascolinità, quella virilità, a capire che ruolo dare a questi elementi. Questo poi si traduce nel fatto che l'uomo all'interno della famiglia magari non sa come incanalare queste, queste forze e questo porta a tante situazioni anche di disagio aggiungi che nelle separazioni spesso a parità di condizioni l'affidamento viene dato alla madre a parità di condizioni economiche eh, a parità di condizioni anche che non ci siano eh, violenze o cose del genere l'affidamento viene spessissimo dato alla madre per colpa di un pregiudizio cioè il fatto che ci sia più bisogno della madre che del padre nello sviluppo eh, del psicologico del ragazzo della ragazza che insomma sono cose anche qui che si discutono non ci sono verità assolute nell'ambito lavorativo poi si parla spesso del gender pay gap, anche qui non ci sono verità assolute, ci sono tanti dibattiti a riguardo, nel libro di Reeves che io vi metto in descrizione ci sono molti dati che portano perlomeno a dire attenzione, non è che è tutto cristallino così, perché? È Perché il gender pay gap, quindi la disparità salariale eh, a sfavore della donna eh, è un problema che esiste è in miglioramento in quasi tutti i settori, soprattutto nei settori dei white collar, quindi diciamo così nei settori manageriali, perché la vera disparità lavorativa e salariale si ha nei lavori a più alto reddito. Se voi andate a guardare, eh, tutte le statistiche mostrano che la disparità salariale si ha soprattutto nella mediana, quindi il lavoratore mediano che guadagna di più se è maschio rispetto a femmina e poi nei lavori a più alto reddito lì sta migliorando i trend dicono che negli ultimi 15 anni abbiamo fatto passi da gigante e ormai i gap sono abbastanza chiusi quel gap esiste secondo alcuni e io mi trovo abbastanza concorde soprattutto per il fatto che nella gestazione, nella gravidanza nella genitorialità la donna ha un impatto molto più pesante sulla sua vita rispetto all'uomo avere un figlio nella vita di una donna è un meteorite eh, che che, che devasta completamente qualsiasi equilibrio psicofisico che impatta sulla vita in modo drammatico per l'uomo la gravidanza è un eh, guardo sto attento se sono bravo assisto ma non è certo quel meteorite però questo è un argomento che lasceremo magari per un altro video forse però non sapete che nelle fasce lavorative più basse, quindi nella curva gaussiana, quelle più basse, più basso salario e minor specializzazione, eh, quindi nei lavori a bassa specializzazione, il gender pay gap è rovesciato, ma non solo perché nei lavori a più bassa specializzazione le donne in alcuni casi guadagnano più degli uomini. Attenzione, nei lavori a più bassa specializzazione, guarda caso, la percentuale di donne è molto, molto inferiore rispetto a quella degli uomini. Si parla di lavori eh, dall'operaio meccanico eh, al settore edilizio fino al netturbino. Lì siamo nell'ordine del 10-12% di presenza femminile. Quel 10-12% in in buona parte dei casi guadagna di più rispetto all'uomo. Ma non è questo il punto. Il punto è che... eh, è in abbassamento lo stipendio del lavoratore medio nella curva gaussiana bassa a eh, scarsa specializzazione. Sottocosto 1 euro. Fino all'11 maggio lo Xiaomi Redmi 12 con tripla fotocamera da 50 megapixel è tuo a solo 149 euro. Perché 1 euro batte forte sempre. Uff. Ed è invece in aumento per la donna. Infatti il lavoratore a bassa specializzazione medio eh, è passato dai 1100 dollari, si parla di dollari qua, eh, però la stessa cosa vale per l'Italia, è eh, solo che le cifre variano, ma la percentuale di variazione è più o meno quella: dai 1100 dollari eh, di stipendio mensile agli 800, degli anni 80 agli 850 di adesso. E, attenzione, perché anche qua è pieno di circoli viziosi il minor numero di uomini che si laureano e diplomano sta aumentando il numero di uomini in questi ambiti lavorativi che guadagnano di meno sono in ambiti quindi molto più concorrenziali è molto più difficile trovare spazio in quegli ambiti di lavoro quindi si abbassa anche lo stipendio e non solo aggiungiamo che quelli sono i lavori più minacciati dagli avanzamenti tecnologici attuali quindi in quella sacca umana C'è una depressione esistenziale legata a bassa istruzione, bassa specializzazione, a cui si aggiunge bassa redditività e scarsissima futuribilità. Quello lì è il nucleo su cui i Donald Trump prosperano. Quello lì è il pubblico su cui gli Andrew Tate avanzano e si nutrono. Quello lì è il pubblico che i Big Luca fanno, fanno esplodere. Quello lì è il pubblico che in conseguenza a tutti questi fattori voterà contro quelli che con le ottime intenzioni hanno fatto avanzare il mondo ma lasciando per strada un pezzo. Se noi non ci rendiamo conto di questo, siamo fottuti perché il numero di quelle persone sta crescendo e sta crescendo anche la frustrazione di queste persone. E quando tu hai un enorme popolo di persone mal mascolinizzate, demonizzate e frustrate, non è esattamente una buona formula per procedere in una democrazia sana. Questo mi sembra molto molto chiaro. E con l'impatto educativo, sempre più uomini avranno t- tali lavori, sempre più minacciati dalle intelligenze artificiali e quant'altro, e il problema è la creazione di un popolo eh, a cui però si risponde sempre, oh, sei infelice, non, il- non fare il piangina. Sono cose che si leggono ovunque. Ora, se non vi ho spaventati abbastanza, oggi il Daily Cogito è un po' più lungo degli altri, quindi mi perdonerete, ma il tema merita questo tipo di di respiro. La risposta mediatica a questa catastrofe è la demonizzazione dell'uomo in tutte le sue forme. Il testosterone non ha ruoli positivi nella società di massa. Non ce l'ha. È inaccettabile. Il testosterone è ciò che produce le guerre, le violenze, è ciò che distrugge le vite è ciò che deve essere allontanato in ogni modo, perché questa cosa va di moda. Ogni problema è ascrivibile al Moloch, totalmente inventato, del patriarcato di quel capitalismo consumistico ovviamente è l'alfiere. Le ragazze vengono bombardate ogni giorno da messaggi mediatici, terroristi, su quanto sia pericoloso uscire di casa, perché all men are trash. Tutti gli uomini sono il lupo pericoloso. Io ne ho parlato nel video in cui ho eh, citato le parole di Gian Bruno, correggendole in modo molto forte, dicendo guarda che il lupo però viene prodotto anche da cose che non sono il semplice fatto di essere un maschio. Per esempio l'alcol, apriti cielo, un sacco di gente mi ha dato del giustificazionista dello stupro e via dicendo, che sono cose ridicole. Perché? Perché noi ci dimentichiamo molto facilmente che in Italia, solo in Italia, ci sono 30 milioni di uomini e che anche prendendo, attenzione, anche prendendo la denuncia di violenza sessuale, quindi non i femminicidi, non gli stupri, ma la violenza sessuale che è un ambito piuttosto ampio in Italia, la molestia è molto ampia in Italia, ok? quindi è un ventaglio di comportamenti molto odiosi e comunque molto vasta, anche prendendo, eh, raddoppiando il numero, dicendo vabbè non tutte denunciano, quindi raddoppiamo, triplichiamo il numero delle violenze, nonostante questo siamo numeri che neanche lontanamente, mi dispiace, ma neanche lontanamente, neanche vagamente giustificano l'idea che lo stupratore sia tale in quanto uomo, che la violenza sia di per sé maschile, non c'è nessuna giustificazione a questa idea. Non c'è giustificazione quando qualcuno parla di cultura dello stupro. Perché, signori, in alcuni paesi islamici c'è la cultura dello stupro. Perché cultura dello stupro significa che culturalmente io non solo sopporto, non solo sono omertoso, ma credo collettivamente con la mia comunità che stuprare una donna sia una cosa positiva. Quella è la cultura dello stupro. Qui in Italia non c'è cultura dello stupro perché c'è un sistema di diritto che punisce C'è un sistema mediatico che stigmatizza e c'è la psicologia sana di esseri umani emancipati intellettualmente che guardano lo stupratore e dicono tu sei la categoria di persone peggiore che si possa incontrare al mondo. Quindi non c'è nessuna giustificazione per demonizzare l'uomo in quanto tale. Non c'è giustificazione neanche per quel terrore. Io sapete quanto ci sto male quando quando leggo eh, magari anche di ragazze giovani che dicono io ho paura di uscire per strada, ho paura di, di di trovare la persona paura. E mi rendo conto che questa cosa, io ve lo dico, è molto prodotta dallo shitstorming mediatico eh, che fa la fila a ogni caso di violenza sessuale in cui per settimane poi viene bombardato di notizie, di discorsi che ti dicono che tutti gli uomini sono pericolosi perché hanno il testosterone. E quindi questo bombardamento produce purtroppo una... Una sensazione di terrore che io capisco perfettamente perché è comprensibilissima e che però in realtà si basa su numeri assolutamente non credibili e che porta poi al convincimento di nuovo che la mascolinità è una merda e tu, se sei maschio, devi soltanto stare zitto, obbedire e magari diventare donna il più possibile. Ragazzi, non è un buon modo per creare un futuro sano nella interazione fra i sessi e i generi Eh, io non sto minimizzando non è una minimizzazione io credo che chi compie violenza vada punito in modo esemplare e noi uomini non dovremmo mai disquisire sulle eventuali attenuanti questo lo dico da anni non c'è attenuante anzi c'è aggravante hai stuprato e hai bevuto hai stuprato e lei ha bevuto è un aggravante non un attenuante perché è lucido prima di bere e ti sei esposto a quel comportamento, quindi non sono attenuanti, sono aggravanti, e su questo bisogna essere massimamente chiari, non è un atto di minimizzazione il mio, è un atto di tentativo di comprensione, perché mi sembra chiaro che il modo con cui stiamo affrontando questi problemi adesso non sta migliorando la situazione per nessuno, in tutto questo clima abbiamo dimenticato che la mascolinità può anche non essere tossica, perché ora, lo stuolo di psicologhe soprattutto online hanno creato questa idea che alla parola mascolinità vada sempre affiancato la parola tossica sempre perché tutto ciò che è maschio è anche tossico tutto ciò che è uomo è anche schifo ci siamo dimenticati che la mascolinità può anche non essere tossica e che può diventare parte di alcune soluzioni e che non dovrebbe essere demonizzata ma incanalata usata conosciuta la mascolinità porta con sé adesso saranno anche semplificazioni forse banalità ma giova ripetere in un periodo così mascolinità significa anche istinto di protezione che non diventa necessariamente prevaricazione e questo istinto di protezione è giustificato dalle differenze fisiche fra uomo e donna le donne a volte hanno bisogno di essere protette da uomini che sanno usare la propria mascolinità in modo, in modo consapevole in modo decente E non c'è niente di male in questo, e questa non è prevaricazione, non è neanche il patriarcato dell'uomo che deve... No, è semplicemente un fatto che che è conclamato, che è chiaro. Negare questa cosa significa negare uno dei fattori più chiari di fronte al mondo. L'istinto di protezione fa parte, in modo anche abbastanza profondo, della mascolinità. Andrebbe valorizzato, senza ovviamente abusarne, Eh, la capacità di sacrificio, che non diventa narcisismo la capacità di sacrificare se stessi per raggiungere qualcosa di più certo fa parte anche della dimensione femminile non voglio fare delle camere stagne qua però fa parte della mascolinità un certo tipo di sacrificio cerchiamo di raccontarlo cerchiamo di valorizzarlo cerchiamo di dare ai ragazzi di oggi dei motivi per sacrificarsi in virtù di qualcosa di più nobile di più virtuoso perché mi sembra che sia molto importante dare questo tipo di significato la competitività che non sfocia necessariamente in un tormento ossessivo perché sembra che ogni volta che si parla di competizione apriti cielo competizione tossicità competizione sofferenza la mascolinità è anche competitività è una società sana non è quella che ti dice la competizione fa male è quella che ti dice questi sono i contesti in cui impari a competere impari a competere prima di tutto con te stesso e questo non diventa necessariamente un'ossessione E infine la volontà di pianificazione, pianificare che non deve scadere nella mania di controllo. Anche questo è un aspetto molto forte nella psicologia maschile: il progettare in avanti a lungo termine, il pensare, il programmare. Io, per esempio, questa cosa ho dovuto imparare a gestirla. Era molto difficile perché, per un periodo della mia vita, sono stato un maniaco del controllo e ho dovuto imparare. È un modo per incanalare, per capire meglio, ed è una cosa che fa parte di nuovo di tutte le sfere psicologiche non prendetela come un bignamino delle eh, differenziazioni psicologiche fra generi non è così ma in realtà ti permette di capire meglio di incanalare di conoscere meglio quell'aspetto della tua vita ed è importantissimo raccontarlo ai giovani smettendo di dire sei maschio sei merda secondo me e vado a concludere bisogna ripensare il ruolo del maschile ma non mortificandolo non demonizzandolo come qualsiasi energia psicofisica, se repressa, può fare molti più danni di quelli che farebbe se fosse lasciata sviluppare, lasciata fiorire. Perché anche quella va lasciata fiorire. Non è che quando parliamo di fioriture personali, sviluppo personale, possiamo parlare soltanto di educazione sentimentale, del dire... No, c'è anche la dimensione maschile, c'è anche quella dimensione virile che va conosciuta, va, affermata, e non può essere lasciata semplicemente alle forze oscure del nostro animo. Servono modelli più vicini e credibili rispetto a quelli di un Johnny Depp di un Big Luca di un Andrew Tate. Ragazzi, di cosa stiamo parlando? Servono modelli più vicini tangibili, ma il maschio sta sparendo proprio dagli ambienti dove i ragazzi possono trovarli fisicamente. La scuola eh, gli insegnamenti educativi stanno sparendo è un problema servono quindi più uomini che fanno lo psicologo ah, servono, servono come l'ossigeno che respiriamo solo che si stanno laureando sempre di meno perché perché in realtà è un circolo vizioso più donne diventano psicologo più donne insegnano a donne a diventare psicologo e l'uomo se ne va verso altri lidi venendo lasciato indietro quindi servono più uomini psicologo più uomini insegnante più uomini infermiere smettendo ovviamente di stigmatizzare il ruolo dell'infermiere che ancora oggi sento le battutine è una stronzata, servono serve una minor derisione delle debolezze e della fragilità del maschio perché c'è questa ambivalenza paradossale, eh, caro maschio diventi violento quando ti tieni tutto dentro, bene allora ne parlo e ti dico questa cosa mi fa soffrire, maschio stai soffrendo, oh povero piccolo ragazzi questa cosa succede su internet in particolare continuamente, io quando quando ho pubblicato il mio video su Barbie, sono stato, ri- sono stato raggiunto da una montagna di commenti di donne che dicevano «Oh, ecco il maschio che piange!» Ma anche se fosse anche se fosse scoppiato in lacrime davanti alla videocamera dicendo «Io mi sento come Ken, ho bisogno di un amico ma non riesco a trovarlo!» Se avessi pianto, se, avessi se fossi stato veramente male, che risposta è quella «Smetti di fare il piangino?» dobbiamo esprimere i sentimenti oppure dobbiamo tenerceli dentro e diventare cavernicoli di nuovo mi sembra che sia proprio fuori di testa il modo con cui ci relazioniamo a questo tipo di fenomeni e serve quindi infine una riflessione sulla presenza dell'uomo nella famiglia di oggi che non corrisponde più al ruolo del capo famiglia perché anche lì perché c'è così tanto casino nella cultura familiare perché in realtà il ruolo della donna si è emancipato si è evoluto, quello dell'uomo è o fai il capofamiglia, oppure sei soltanto un paio di testicoli che hanno emesso dello sperma facendo figli e più nient'altro. Bisogna ripensarla questa cosa qua, perché ci sta facendo molto male. E spero veramente che questo video venga preso per quello che è, cioè un ragionamento, un tentativo di mettere lì alcuni eh, argomenti finché si cominci a dibattere a livello anche politico e sociale, di questo fenomeno che secondo me sta già producendo delle mezze catastrofi. L'uomo è confuso, cerchiamo di capire che ruolo dargli. Il testosterone è sperduto, che ne facciamo? Non possiamo eliminarlo, cerchiamo di usarlo meglio e lo facciamo tutti insieme magari, senza libri come quanto costa la virilità. Eh, Non costa, esiste, stop. E basta, questo era quello che volevo discutere. Scusatemi, sono andato lungo, ma è un argomento che mi preoccupa e mi appassiona. E come ogni volta in cui mi appassiona molto, poi si va lunghi con il tempo. Ma spero che i contenuti eh, mi permettano di essere perdonato di questa lunghezza. Se siete in live, non uscite. Adesso leggiamo qualche commento in velocità. Se invece siete indifferita, magari condividete il video, fate conoscere Daily Cogito a quante più persone possibile, lì fuori magari c'è bisogno veramente di qualcuno che senta certi ragionamenti. Io vi ringrazio ci rivediamo domani con la prossima live e un abbraccio a tutti e adesso un bel caffè finito